0: Hoy tengo una invitada muy especial que me encanta porque se trata de una mujer valiente, luchadora, que hace lo que sea por su hija y por el bienestar de su familia. Ella es Loli Díaz, la mamá de Sofía. En Instagram está como arroba life Lo que viene a continuación en este episodio número 53, se trata de Actitud. es una historia de vida inspiradora. Porque Loli y Antonio, los papás de Sofía, han caminado por senderos espinosos con muchas alegrías con subidas y bajadas, con el amor más grande decidiendo que harían lo posible para darle a Sofía todas las herramientas para que logre una vida plena e independiente. Ahora sí, comenzamos. Este podcast se trata de actitud. Bueno, este live va dedicado primero al agradecimiento, va dedicado a la paciencia, va dedicado a entender que en las pequeñas cosas que podemos hacer se encuentra la felicidad. Y va dedicado también a mujeres como tú, que son luchadoras, que son valientes y que siempre siguen adelante ante cualquier obstáculo. Mujeres como tú, Loli, y yo te admiro muchísimo porque sé tu historia de, de vida y, y de verdad eres increíble.
1: Gracias a ti por tu espacio, por poder hacer llegar este mensaje un poquito más allá. Siento que todos sumamos, es un grano de arena y de verdad, no te podía decir que no, imposible. Estoy súper agradecida aquí contigo. Sí, la idea de este live es, pues, es que
0: las personas conozcan qué es live y speech uh -huh. y también pues aporten su granito de arena para ayudar y más adelante vamos a decir en qué es lo que van a ayudar. Bueno, Loli, tú eres venezolana, tienes sí. 41 años y pareces una chamita, de verdad, <risa> una, una, además, Eres modelo, eres modelo porque Qué en bella. esas fotos te ves espectacular. Gracias, gracias, Linda, muy linda eres. Y caraqueña. Uh -huh. sí, estudiaste en la universidad y luego te fuiste, estuviste después trabajando en Venezuela, te fuiste uh -huh. a Colombia y luego a México.
1: Cuéntanos un poco esa ida a, a Colombia y a México. Eh, trabajaba, yo empecé estudiando turismo y trabajé un tiempo uh -huh. en el área de turismo, luego pasé al área de marketing, la vida me llevó a la parte de marketing y publicidad y con ellos, con la agencia que trabajaba en Venezuela, me dieron la oportunidad de trabajar en Colombia y después eh, un tiempo, luego, o sea, como unos meses después, me dieron la oportunidad de estar en México y en México tuve seis años y medio. ¿Cuál era tu sueño en ese momento? Creo que era muy enfocado a nivel profesional, o sea, estaba muy, tenía muchos retos profesionales, no había emigrado, el, el hecho de ser emigrante había emigrado sola, o sea, no conocía a nadie más allá de mis compañeros de trabajo que estaban en, en esos dos países, eh, no uh -huh. tenía familia, entonces era como más ese reto de, bueno, si puedo, eh, tanto profesionalmente como personalmente, o sea, conocer nuevas culturas, conocer nuevas gente, estar en nuevos espacios, entonces ese era como mi enfoque en, en ese momento. ¿Y cuándo conoces a Antonio? Antonio lo conozco por trabajo en Venezuela y casualmente uh -huh. la vida nos llevó a trabajar juntos otra vez en México y a coincidir en México, entonces bueno, ahí como que nació todo este, pero sí. sí, ya nos conocemos. Nació el amor tiempo. Y se
0: casaron Bueno, estuvieron allá viviendo en
1: México un tiempo eh, Bueno, en México no O sea, siempre estuvimos como pareja O sea, ya cuando empezamos la relación fue como pareja este nah. De hecho, no no nos habíamos casado cuando Sofía nació eh, Ya esa okay. fue una decisión que se tomó mucho más adelante Siempre quisimos Pero, o sea, como que realmente no era como para nosotros Indispensable dar el paso del, del, del matrimonio claro. Ya el compromiso lo tenemos O sea, ya estamos bien como pareja nah. Necesitamos como esta parte de, Entonces no... Claro. se volvió como un foco principal para nosotros. Exacto. Y en ese
0: momento en México, pues que ya el sueño que tenían era de pareja, era de, de formar una familia.
1: Sí, de crecer. Es bueno, profesional. ambos profesionalmente, porque lo, él también estaba trabajando, gracias a Dios, en su campo laboral también en México. Eh, la idea era como crecer eso, o sea, estabilizarnos, lograr cumplir nuestros proyectos y bueno, ya también la parte eh, personal, o sea, llevarlo a la parte de la pareja, de crecer como familia, de tener la oportunidad de, de, de compartir pues toda esta parte de lo que estábamos teniendo como mérito profesional, ahora también llevarlo a la parte de la pareja.
0: Porque ustedes a nivel profesional son muy exitosos, de verdad. Tratamos, sí. se está haciendo lo que se puede. Sofía también, bueno, además Sofía eh, este, tiene una mamá espectacular y un papá también sí. que es extraordinario pues hablando un poco de Antonio, Antonio París, uh -huh. que es tu esposo, sí. eh, tiene, oh, bueno, leí por ahí que tenía 11 premios en diferentes
1: categorías de Emmy. Correcto, tuvo la oportunidad sí. de participar en algunos proyectos muy chéveres y bueno, sí, le ha ido muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos un poco, entonces llega Sofía en México, uh -huh. nace Sofía. En México. Sí, ella nace en México, este... Como a los. El embarazo fue un embarazo bastante complicado, la verdad, fue un embarazo donde estuve en cama uh -huh. la mayoría del embarazo, casi siete meses. Eh, tenía contracciones, tuve placenta previa, hubo en algún momento un poco de desprendimiento en la placenta, eh, tenía sangramientos muchísimo, entonces, bueno, fue un embarazo uh -huh. bastante complicado. Eh, y bueno la ventaja fue lo bueno llegó a término o sea fue un embarazo de 39 semanas tuvo que ser por cesárea por la placenta previa eh, claro. eh, y todos los exámenes y todo con Sofía en ese momento salieron perfectos o sea, es una niña pequeña pero hermosísima, saludable, o sea, pero... todo... no, no teníamos como ninguna alerta más allá de que había sido un embarazo muy complicado. Eh, todos sus estudios en ese momento salieron bien, en, en México acostumbran a hacerles un estudio cuando ellos nacen, entonces uh -huh. todos esos valores estaban en los más altos a lo que correspondía estar, entonces bueno, por ahí estamos bastante tranquilos y realmente el cuadro de Sofía comienza a aparecer a partir de los seis meses y medio más o menos. Eh, ¿Cómo cuando... te das cuenta? Me doy cuenta porque a nivel, en el pediatra me comenta y me dice, mira, uh -huh. ya tenemos que pasar de la parte líquida, o sea, ella alimentada o sea, con pecho, este, sí, la mayoría fue pecho, muy poca fórmula, la verdad, este, vamos a empezar a pasar a la parte de líquida. Eh, perdón, la parte sólida. Y yo le decía, como que, ok, eh, está bien, puedo hacer el intento, pero Sofía no aguanta la cabeza. O sea, Sofía cuando la sentabas, ella se iba como de larito O sea, no tenía tono muscular. Y digo, ella no uh -huh. se está sentando, ella no, tiene, no se puede incorporar, no tiene buen tono muscular, eh, no se puede ahogar. Entonces, o sea, como que inmediatamente se levantaron un poco las alertas y dijeron bueno, uh -huh. vamos a que la vea a un neuroterapeuta, a ver qué es lo que está pasando, si hay un poco de lo que se llamaría hipotonía muscular. O sea, es decir, no tenía fuerza muscular para poder controlar su cuerpo, o sea controlar lo que llaman cabeza, okay. torso, extremidades. Eh, la comenzaron okay. a ver y dijeron, mira, hay que realizar una cantidad de terapias. Sí, efectivamente, no tiene hipotonía muscular, no tiene suficiente fuerza en los músculos. Estoy hablando de músculos todos, o sea, ojos, intestinos, esto, o sea, todo, 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 toda la parte del cuerpo. Hay que empezar a okay. hacer una cantidad de ejercicios y actividades para poder conseguir, como cuando uno va al gimnasio, esta, esta tonicidad muscular. Eh, se Exacto. hacían dos veces a la semana. Este, todos los días, de lunes a lunes, lo hacíamos, eh, yo aprendí a hacerlo, tuvimos que comprar algunos equipos para, bueno, instrumentos como de gimnasio, unos cilindros, unas pelotas, unas texturas. Sí, ahí
0: estuve viendo en Instagram que ustedes llevan, eh, cuentan un poco la historia de Sofía, y uh -huh. van contando cómo ella va, y el médico les, da, les, les explica a ustedes cómo deben hacer los ejercicios. Exactamente hacer la terapia en la casa.
1: Exacto, porque la idea era no perder el tiempo. O sea, la idea era como que tratar de abordarlo lo más que se pudiera y estimularla lo más que se pudiera para lograr este reforzamiento. Eh, íbamos claro. dos veces con él a la semana. Este, todo esto, quisiera como acotarlo un poquito porque eso va a acarrear, porque viene también la fundación. Sofía no tenía seguro uh -huh. médico. O sea, Sofía cuando nace, sí. ya ella no tiene seguro médico y cuando es diagnosticada, pues, no tenía nada que, la cubre, que nos cubriera, que nos respaldara. Y eh, ya por tener una condición preexistente, no conseguíamos seguro médico. Entonces ya entramos como. En bueno. México. En México. Eh, comenzamos, bueno, a realizar todas estas terapias, como al mes y medio, o sea, te estoy hablando que ya tenía siete meses y medio aproximadamente. Eh, yo estaba jugando con ella en la casa y se puso espástica por un sonido muy fuerte que hizo una moto, o sea, espástica me refiero que se puso tensa. súper rígida y súper tensa. Rígida. Ajá. Ajá. Y cuando esto, o sea, yo me asusté muchísimo, pensé que se había ahogado y dije no sé qué pasó, no, no había manera como de relajarla. Eh, la tratabas de poner en posición horizontal inmediatamente se, se, uh -huh. como se contraía, no sabíamos qué estaba pasando. Uh -huh. Llamamos al pediatra, uh -huh. llamamos al neuroterapeuta, inmediatamente nos dieron, esto no está bien, aquí algo que va más allá de la parte física, vamos a tener que remitirla a un neurólogo infantil. Entonces nos remitieron con la neurólogo infantil, de directora uh -huh. del Hospital de Niños de allá de México, y ella comienza uh -huh. a tratar a Sofía. Entonces ahí comenzaron una cantidad de estudios como electrofísica electroencefalogramas, eh, resonancias magnéticas, o sea, en algún momento se trató de hacer en México estudios genéticos, todo para ver de por qué estaba pasando esto, de dónde venía okay. y cuál era la causa, porque en teoría todo estaba bien. Eh, okay. Y bueno, cuando hacen el electro, gracias a Dios no sale ningún tipo de, este, de reflejo de eh, seizure, lo que llamarían epilepsia o ataques epilépticos, no mm -hmm. dio reflejo de eso, que pensaban que esta espasticidad podía haber sido como un, algo muy similar a, a, la, a lo que uno llamaría un, un scissor. Y okay. um, es, es, eso salió bien, gracias a Dios, pero cuando ya hacen la, reson, la, el, si la resonancia magnética, se dan cuenta que hay muchas cositas en su cerebro que no se formaron como debían. Entre okay. una de ellas, el diagnóstico principal, no te quiero complicar mucho porque verdad siento que a sí. veces puede ser un poquito complejo, el diagnóstico eh, principal es, del cuerpo, es la hipoplasia del cuerpo calloso. El cuerpo okay. calloso es... Eso explica un poquito a, la, a las personas de qué se trata la
0: hipoplasia del cuerpo calloso.
1: Ok, el cuerpo calloso eh, lo tenemos eh, ubicado en la parte de atrás del cerebro, en la parte aquí baja del cerebro, mm -hmm. y es lo que permite, o sea, es como un tronquito, por decirlo de alguna manera, eh, lo que yo he aprendido. No soy médico, no soy neurólogo, claro. o sea, es como que lo que nos hemos ido más o menos aprendiendo con lo que sí, nos ha tocado sí. vivir. Eh, o sea. es el, el de ella es mucho más pequeño. Por lo tanto, no hay buena comunicación entre los dos hemisferios del cerebro. Entonces, okay. al ocurrir esto, no, no se refleja en delay en el desarrollo, en la parte de motricidad fina, en la parte del habla, mm -hmm. en la parte de la vista, en la parte o sea, empezamos a, a, a notar que había muchas partes que estaban afectadas por falta de esta, de esta común, comunicación entre la, las okay. células y las neuronas del cerebro. Eh, lo que nos recomiendan en ese momento es terapia, esto no se opera, esto no se medica, o sea, no hay ningún tipo de medicamento, simplemente hay que hacer terapia de manera de estimular para que la esplasticidad que tiene en los niños, sobre todo los niños, pueda eh, ayudar a compensar esta falta que ella puede estar teniendo. A lo que no, no, no hay en la parte de la coordinación, pues el cerebro pueda lograr equilibrar esto y capaz conseguir algún tipo de, de conexión entre los dos lados del cerebro. Eh, ese básicamente ese fue su, su diagnóstico okay. principal
0: en, es, en ese momento que te dan esa noticia uh -huh. eh, ¿cómo reaccionaste? ¿cómo reaccionó tu esposo? ¿qué pensaron? Qué, qué... porque a uno se le vienen muchas cosas a la mente en ese momento, ¿no?
1: sí eh, te voy a ser sincera, en el momento que la doctora, gracias a Dios conmigo estaba eh, un tío que yo quiero muchísimo, es médico, hermano de mi mamá y uh -huh. como un papá también para mí y él nos estaba acompañando eh, cuando nos estaban dando el diagnóstico, yo no entendía nada, o sea, yo, no, yo, no, o sea, yo veía la cara de, de preocupación de la doctora como queriendo decir, sabes lo que viene para tu vida, mm. o sea, estás consciente de lo que te vas a empezar a enfrentar, y la verdad era como, no estoy entendiendo, cuando salimos del consultorio, es que ella nos mandó a llamar muy temprano, o sea, eso también nos alarmó muchísimo, mm. porque su llamada bueno, fue, las quiero ver en el consultorio a las 6 de la mañana, Ok, si algo algo claro. mal, te estás llamando a las 6 de la mañana. O sea, no te están diciéndome un horario normal o ven a consulta. Eh, nos preocupamos mucho. Y cuando salgo de la consulta, o sea, como que yo traté de hacer preguntas, pero al mismo tiempo no estaba muy clara de cuál era la profundidad del, de dónde esto estaba llegando, o sea, de dónde estaba el daño. Y lo que okay. me explicaron fue así de... Yo, mi primera pregunta, la verdad, te soy sincera, así que me quede nada por dentro, fue, ella se va a morir de esto. Y porque no sabía, no entendía el diagnóstico, o sea, hay personas que te dicen, mira, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que puede ir, o sea, no, no lo sabía, y mm. lo que me dijeron fue, no, eso no va a pasar, la explicación más coloquial fue, si tú la dejas a ella acostada en una cuna, y la vienes a ver en 42 años, la vas a conseguir acostada en la misma cuna. Es decir, no va a aprender claro. nada por su propia cuenta. Ella tiene que estimularse para ver dónde claro. logramos que el cerebro logre compensar todas estas faltas que tiene uh -huh. y aprender. Uh -huh. Porque no lo va a aprender por sí sola. O sea, no como lo quedamos sentados por los niños de ya aprendió a sentarse, o ya aprendió a gatear, claro. o ya aprendió a pararse, o no. Todo, hasta el equilibrio. No sabíamos que el equilibrio era parte de los sentidos y ella tuvo que aprender a obtener equilibrio para poder empezar a caminar. Entonces, sí, sentí mucho miedo. Lloré muchísimo al principio porque decía, ¿qué es esto? La verdad nunca uh -huh. me pregunté jamás, hasta el sol de hoy, porque a mí, eh, yo solamente quería saber qué es lo que había que hacer. O sea, no quiero perder el tiempo, qué es lo que tengo que hacer desde ya. Eh, siento que vamos contra el reloj y no quisiera de verdad nunca en mi vida escuchar el, si lo hubieses traído ayer el si hubieses, ¿no? Entonces, creo que siempre he tratado de estar un poco más adelante, de hacer todo lo posible, bien sea con mi familia, bien sea con este, mi tío que es médico, eh, asesorarme, bien sea con los mismos médicos de Sofía, de, ok, ¿qué es lo que podemos hacer y qué estamos haciendo? Aunque, okay. te soy sincera, también creo que nunca sientes que es suficiente, que siempre hay más no. para dar, pero no. ese fue como mi primer approach. Obviamente, Tono y yo lloramos muchísimo, nos asustamos muchísimo, no nos si sí, tienes muchos temores, muchos miedos. Uh -huh. eh, creo que con el tiempo ha sido de qué va a pasar cuando nosotros no estemos, porque bueno, no somos eternos. Qué va a pasar con Sofía. Eh, eh, de esa manera que siento que obviamente nadie la va a cuidar como la cuidamos nosotros. Ese uh -huh. temor del de mundo cruel en el que estamos, que por más que hoy, hoy por hoy, creo que estamos en unos uh -huh. tiempos donde se está obteniendo más conciencia de las personas que son un poco diferentes, ¿no? Eh, sí. Pero igual sigue siendo un mundo muy cruel al que no estamos preparados para ver lo diferente que pueden llegar a ser las personas, ¿no? Y las necesidades. Sí. Entonces, eh, pues ahí, apoyándonos, sí. o sea,
0: sí. Claro, claro. y seguir, seguir haciéndole las terapias hasta que, pues porque como los niños se desarrollan durante los primeros años de vida... Uh -huh. Tienes que seguir pues re Reforzándole todo sí, y eso, sí,
1: eso no va no, no, Es un sin parar O sea, la verdad es que Es un sin Exacto. parar El tema de las terapias Hasta que ella no Digamos nuestra mayor expectativa Nosotros nos lo han preguntado en, Casi que nos, de verdad nos, casi. nos Mira, pero tú esperas Que Sofía a la universidad La verdad es que no O sea, yo Mi, mi expectativa como mamá y creo que nuestra expectativa como papás es que Sofía logre ser una niña independiente, o sea, que se pueda valer por sí misma, que ella se pueda poner un par de zapatos, que ella pueda ir al baño, que ella pueda hacer su compra, o sea, que ella pueda literalmente tener una vida independiente. Eh, de la manera que sea, no lo sé, por ejemplo, no habla, eh, y estamos buscando en mm -hmm. la manera de, ok, si no vas a hablar, por lo menos que te puedas comunicar, o sea, que tengas herramientas donde tú puedas comunicar y pedir, y, y que la gente pueda entender eh, lo que tú estás necesitando o lo que puedes estar padeciendo, porque a veces te lo pregunta, Yo no sé, o, o sea, a veces se queja, y yo no sé si ella se está quejando simplemente porque se está jalando un cabellito o porque le está picando claro. la planta del pie. O sea, son cosas que nosotros damos por sentadas, pero no, ella no sé. tiene manera de sí. decírtelo. Sí, sí, entonces, sí. sí, es como esa parte de, 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 y, de y... mi expectativa es eso, o sea, que ella pueda ser una niña independiente. Bueno, nuestras expectativas como papás.
0: Claro. claro. Y la vida de ustedes me imagino que, bueno, cambió a partir de todo esto, cambió, y eres una mamá 24 por 24 dedicada a Sofía, y dedicada a Life is Pitching, uh -huh. y de eso queremos, quiero que, que hablemos, porque uh -huh. primero eh, solicitaste hacer un GoFund para ayudarte con las, ayudar a hacer, eh, pagar todas las terapias y todos los exámenes, Cuéntanos uh -huh. un poco de, de esa parte, para llegar a Life is Pitching.
1: Ok, eh, nosotros cuando llegamos aquí a Estados Unidos, eh, teníamos todos sus estudios médicos desde México, pero bueno, por supuesto que ellos querían rectificar, ya había pasado un tiempo de sus estudios, querían rectificar eh, qué realmente estaba pasando en ese preciso momento con Sofía, si había otro camino que tomar. Este, y eh, también surgir, sugirieron que la vieran unas, otros tipos de especialistas, especialista a especialista la vista, el especialista a los pies, el especialista a la espalda. Entonces, uh -huh. eh, como te comenté, nuestro mayor temor era que vamos contra el reloj. Entonces, no tenía seguro médico, no sabíamos cómo, cómo apresurar el tiempo, y la verdad es que, por idea de unos amigos, en algún momento conversando, y decíamos, es que los, los, los estudios aquí en Estados Unidos son muy, muy, muy costosos. Nos dieron la, esta maravillosa idea eh, de decir, mira, ¿por qué no hacen un GoFund? Y yo decía, no, esto a mí me crea muchísimo conflicto. O sea, a veces... ¿Por qué? El... Bueno, porque yo, en mi... En mi voy a decir, a lo mejor en mi falsa creencia o en mi ignorancia, uno siempre cree que la gente que necesita una ayuda económica es porque realmente estás muy mal económicamente, ¿no? O sea, como que realmente no tienes yeah. ni para comer. Entonces yo decía, no, yo no puedo hacer esto, o sea, nosotros estamos, o sea, yo no es que estoy en, en, en situación, no quiero sonar drástica, ¿no? Pero callen mucho chica, menos. Ajá. Sí. Eh, y esto, esto, estos amigos que, me, que hablaron con nosotros, me acuerdo perfectamente, en la sala de su casa nos decía pero yo puedo darte 20 y a lo mejor el del lado te puedo dar 20, o sea, a lo mejor no te puedo dar los 10.000 o los 15.000 que necesitas, pero te puedo dar 20 y el otro te puede dar 20, y cuando vienes a ver, le logras hacer los estudios a Sofía y no esperas, y no pasa más tiempo, o sea, no vas a seguir perdiendo el tiempo. Y uh -huh. eso de verdad nos hizo pensarlo y recapacitar, y decir, la verdad, la que está pasando por cuestiones de pena o por cuestiones de incomodidad, las consecuencias las va a pagar Sofía, porque realmente, ¿quién es esto es para Sofía? Decidimos abrir el GoFundMe y inicialmente era para pagar los estudios genéticos, resonancia magnética electros o sea, todo lo que nos estaban pidiendo eh, vista, eh, espalda o sea, todo lo que nos estaban pidiendo los, cada, cada médico, cada especialista y cuando, bueno, se abrió el GoFundMe y fue increíble, o sea, increíble porque nosotros logramos sí, o sea, en cuestiones de horas se llenó la meta, la meta fue una meta como de 25.000 y de hecho, sobre, wow. pasamos un poco la meta, llegamos creo que a 28.000 eh, después hicimos un reporte donde informamos que habíamos hecho que habíamos logrado claro. hacer con el dinero y con el excedente que logramos recaudar este, pudimos pagarle más terapias nosotros habíamos tenido que suspender unas terapias de ella porque no teníamos la disponibilidad económica pudimos reenganchar estas terapias que las ha tenido hasta ahora entonces nos sentimos como que nos dio ese empujón para poder seguir y, que, bueno, y saber si estábamos encaminados o no ahí comenzó tratamientos de la vista por ejemplo usaba parches para fortalecer el músculo del ojo sí. Eh, uh -huh. uso, usa soportes para caminar que eso le da como una estabilidad en, en Venezuela en algún momento hace muchos años se llamaban zapatos ortopédicos pero aquí son como unas Ajá. bases aquí no llega a ser zapato, va sí. dentro del zapato eh, con eso también logramos hacer bueno, el, el, los estudios de la espalda o sea, todos los que eran las radiografías y estudios de espalda para ver si ella estaba presentando una pequeña desviación en la columna o sea, logramos hacer muchísimas cosas gracias a todo el mundo que nos apoyó, de verdad fue increíble y cuando todo esto comienza a pasar, me abrumé muchísimo y yo decía, ¿cómo yo agradezco esto? O sea, de verdad que a veces me quedo corta con la palabra gracias. yo sea, yo siento que la palabra gracias queda muy corta. En, 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 yo le, lograr, tanto Antonio como yo, expresar las emociones que estábamos sintiendo en ese momento del apoyo de nuestros familiares y amigos de todas partes. O sea, era gente que donaba Europa, gente en Venezuela, hasta la situación que está en Venezuela igual nos apoyaron aquí en Estados Unidos, gente que sí, ni realmente. siquiera yo conocía, o sea, fue, fue increíble, y que y tuvieron confianza y fe en nosotros. Por como
0: son ustedes, por lo que hace mucho tiempo venían demostrando como personas, por lo, por lo bonito como pareja, por, porque eso se siente, eso se siente.
1: Sí, o sea, pro, probablemente sí, pero igual tú no lo ves, o sea, es como que te niegas un poco a verlo, no, no estás como muy claro. claro. Eh, mm. Y cuando yo le digo, ok, yo quiero hacer algo que yo le pueda mandar a la gente por agradecimiento o sea, todo el que okay. donó, yo quiero hacer algo para mandarles mira, o sea, gracias por haber apoyado a Sofía, gracias a ti Sofía hoy se pudo hacer esto, gracias a ti Sofía está en esto y se me ocurrió hacer unas pulseritas súper sencillas, la verdad que la idea inicial fue algo muy pequeño, muy sencillo eh, y cuando empiezo a ver en el, los gopones, o sea, mucha gente donó anónimo mucha gente obviamente no tenía sus direcciones mm -hmm. mucha gente dice, ok, esto va anónimo. a ser se me va a volver como un caos y seguíamos teniendo en paralelo gente que quería seguir donando. Y yo decía, no, pero ya el GoFundMe está cerrado, o sea, ya la meta se cumplió, no queda como abierto para una donación. Eh, por ese lado, seguíamos con el tema sin seguros médicos. Eh, seguíamos con el tema de, bueno, me he topado personas en el camino que son ángeles de la guarda, para nosotros y para Sofía, pero también han sido personas que están en las mismas condiciones que nosotros, que o no tienen un seguro, no tienen una disponibilidad económica, no tienen el tiempo, eh, porque bueno, tienen que trabajar papá y mamá 24-7 para poder, o sea, nos ¿Y han actualmente por... Sofía sí? tiene seguro? Eh, logramos conseguir uno eh, hace un mes, pero realmente wow. no cubre, muchas cosas no cubre, o sea, ellos solamente mm -hmm. cubre un tipo de terapia que se llama ABA, mm -hmm. que es lo que llaman terapia de comportamiento, mm -hmm. el resto de las terapias no las cubre, entonces el resto de las terapias las seguimos cubriendo nosotros, yeah. igual el seguro no cubre el 100, porque es un seguro privado, entonces él no cubre, no cubre el CIEI, sino cubre eh, un porcentaje, nosotros tenemos que pagar deducible, y muchas cosas extra que necesita mm -hmm. su tampoco, o sea, es como una ayuda, la verdad es como una ayuda, pero no, no claro. es... Claro, este, mmm, entonces la, viene la,
0: la idea de, del GoFund, que querías este, agradecer a muchas personas, pero entonces mm -hmm. como no tenías
1: pues las direcciones,
0: eran anónimos, que, entonces allí es que es donde surge Life is Pitching.
1: Y digo, ok, quiero hacer algo, la gente quiere seguir donando, pero yo no voy a seguir recibiendo algo que yo no dé nada a cambio. Y yo quiero que las personas, o sea, me parece súper lindo cuando realmente yo veo Life is Pitch como compra con un propósito. Que cuando tengas una pieza de Life is Pitch es una pieza que significa algo súper importante. Más allá de que estés a la moda, de que sea trendy, que sea lo que estés usando, que sea de buena calidad. O, o sea, es... Lo que realmente significa, o sea, esa pieza que llevas contigo, esa pieza significa que hay una personita que está pudiendo avanzar un poco más. Que hay una personita chiquita que se le están dando herramientas para seguir avanzando. Y como ella, en un futuro esperamos poder tener más personitas a las que podamos ayudar, o más papás a los que podamos ayudar, de una u otra manera. Entonces, es como realmente el trasfondo y lo que viene detrás de toda esta pequeña pulsera de colores o de perlitas que puedes llevar contigo, o el, peño, el pequeño collarcito que puedes llevar contigo, sino es la historia de lo que viene detrás. Y dije, ok, voy a hacer esto, estamos, yo no podía trabajar, porque estábamos aquí en Estados Unidos claro. por visa de talento de mi esposo, y en ese momento, Antonio, el, lo que yo tenía era un permiso de estadía, o so sea, yo no podía trabajar. El año pasado, cuando empieza el tema de la pandemia, ya estábamos haciendo los trámites de residencia, y el abogado nos dice, mira, vamos a, ya la residencia está por salir, ya en cualquier momento te van a llamar a poner huellas, o sea, todo lo que es el trámite legal acá. Y dije, ok, sí, sí. Pues, si esto viene... Voy a hacer en serio lo del Life is pitch. No quiero que me reviente la residencia en la cara y no ver arrancado. Yo voy a empezar a hacer desde ahorita y voy probando material, voy probando qué es lo que quiero hacer y qué puedo ser buena, haciendo cursos, preparándome. Y la verdad, todo nació en pandemia, o sea, me tocó comprar todo material que me llegara ciegas a mi casa a ver qué servía, qué no. Eh, uh -huh. mis amigas me apoyaron muchísimo, mi familia me apoyó muchísimo a regar la voz, a, bueno, comprando, a mostrándolo, o sea, como que haciendo uh -huh. el control de calidad. Yo, por favor, pruébenla, si se ponen así, si se dañan, o sea, si les sí. funciona, si no. y entonces todo esto, y ya en octubre del año pasado comencé a hacer las ventas por Instagram. Sí, eh, y, y estos esto son de Life is Peachy. Ah, okay. bueno, sí. qué Sí,
0: esto lo compré. Esto, es, uh -huh. Yo te conocí a ti. Yo quiero contar un poquito la historia cómo yo te conocí. Yo estaba en claro. el bazar en Orlando de It's House uh -huh. de Duo y uh -huh. estaba con mi hija. Y bueno, uno va viendo y va viendo por todas las mesas. y va. Pero cuando yo llegué a esta mesa donde estabas tú con otra persona, no recuerdo, y, Ay, mira, y empecé vale. a ver todo lo que tenías allí uh -huh. y agarré esta tarjeta que tengo acá y la leí. Yo, yo no terminé de leer lo que decía aquí. Yo inmediatamente le dije a mi hija, la miré y le dije tenemos que comprar aquí, eso fue todo, y empezamos a ver y compramos varias cositas, sí, y, y, y es eso, una compra con propósito, una compra que va, sabemos que, que pues lo que se está recaudando va para Sofía, va con todo el amor del mundo, y uno compra con una con mucha emoción, con mucho amor, incluso creo que te pregunté, ¿cómo está Sofía? Sí, sí, te pregunté, pregunté por Sofía, que ¿dónde está la mamá sí. de Sofía? Y te
1: dije yo, Aja, pero ¿cómo está Sofía? Ajá. y todo. Sí, 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 conversamos un ratito, sí, me acuerdo perfecto. Porque es una compra que uno no le importa, ¿entiendes?
0: No, te, no Ahí en ese momento, pues lo que sea, y, 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 se, y yo me imagino que mucha gente como yo, pues se acerca a tu mesa y debe tener más o menos una experiencia parecida, porque de verdad es importantísimo en estos tiempos ayudar a los demás sin, de, sin, sin recibir nada a cambio, que era lo que yo decía en estos días, a veces hay que ayudar sin recibir nada a cambio, y esto eso es parte de la vida, porque eso a uno le, le da como felicidad, bueno, en mi caso, a mí me da felicidad, me da mucha satisfacción. Yo creo que ese es el mensaje principal aquí, que todos apoyemos a Sofía a través de Live y pitching. Ajá. comprando accesorios, unos accesorios espectaculares, bellísimos, que están claro. de moda y también para, para niñas, para jóvenes, para adultos, para lo que ustedes quieran. Lo, tienen una un correo interno también. Bueno, ahorita tú, yo estoy aquí hablando de tu página, pero, <risa> pero allí te... te puedes,
1: no, lo
0: importante, sí, lo importante es que puedan apoyar a Sofía y a su mamá Loli y a su papá Antonio para ayudar a pagar las, a, algo así dice, adorables terapias de Sofía. Hay una palabra así que me, me gustó muchísimo. De eso se trata Life is pitching Habla un poquito más de tú, desde de, de que conoces cómo, cómo es el proceso.
1: Eh, bueno, la, la, el proceso de Life is La idea, o sea, realmente, sí. cuando nace el, en octubre y dije, ok, antes de esto, yo dije, esto quiero que sea fundación. O sea, la verdad, yo no quiero que la gente me perciba como una tienda, como que yo me estoy lucrando esto, simplemente es como una ayuda. Y es una Esa. herramienta de te estoy dando algo, o sea, te estoy agradeciendo el aporte que me estás dando, pero la verdad es que estás ayudando. Eh, y de ahí salió toda la idea, comencé a averiguar todo lo que era cómo se registraba una fundación en Estados Unidos, todo lo que eran los trámites legales. Y dije, ok, voy a empezar a hacer todo lo que son temas basales y voy a comenzar a, 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 como a levantar este fondo económico para poder hacer el registro de la fundación. O sea, fue como que la primera meta. Y ya después eh, redireccionar el resto de lo que viniera. Entonces, se logró, se logró hace muy poquito. De hecho, Qué del mes que viene, si Dios quiere, vamos a hacer ya el lanzamiento oficial de la fundación. Entonces, ya tenemos otra manera de recibir, otra manera de todo lo que es la parte contable. Yeah. Formalmente somos una fundación sin fines de lucro, o sea, eso me parece que es increíblemente maravilloso. En mi casa me enseñaron muchísimo, y se lo agradezco mucho a mi mamá y a mi papá, eh, el ayudar. El ayudar, el donar, el dar, ¿no? Mi mamá siempre era de, hoy hacemos limpieza y todo esto se va a, la, a una casa de niñitas que eran huérfanas. O sea, me dieron me uh -huh. acostumbraron a no pegarme a estas cosas, sino más bien apoyarte de la manera que pudieses. O sea, casi que quitarte el pan uh -huh. de la boca si vayas a un niño que no, que no tenía. Eh, eso de verdad que me ha quedado por siempre. Este. Y después cuando en mi trabajo en la agencia también tuve la oportunidad de trabajar con un campamento donde con ellos la tuve la oportunidad de, de apoyar en hogares, o sea que si Casa Bambi, o La Colmena, que son Ajá. niños que, que no, sí. no tienen familia, entonces me parece increíble ese poder dar, o sea, esa cadena de favores de que son personas que de verdad necesitan, eh, sobre todo no tienen la culpa a lo mejor por lo que están pasando, entonces si yo tengo, ¿por qué no hacerlo? Entonces eso también lo quise eh, llevar a esta parte, o sea, no solamente Sofía, eh, sí, es mi prioridad, le quiero dar una estabilidad de su vida, yo no voy, lamentando mucho no somos eternos, quisiera como el día que yo me vaya acá, dejarla saber que va a poder estar tranquila, va a poder contar de pagar a una enfermera, o pagar a alguien que la asista, o, o sea, porque no sabemos hasta dónde pueda llegar sus avances pero al mismo tiempo también saber que estoy dándole este camino de ayuda a otras personas que no lo tienen a personas que han estado muy solos, eh, o que no conocen, porque una vez con estas noticias te abrumas muchísimo, lo más difícil es la aceptación, o sea, la, 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 eh, la verdad es que eso es lo más complicado, aceptar lo que te toca vivir y las cosas que están pasando, y cuando ya asumes y entiendes un poquito, porque la verdad es un poquito lo que puede venir, tú dices, yo quiero apoyar a otras personas que sepan que no están solos, porque yo no estuve sola. O sea, a mí me tocó patear calla, me tocó preguntar, a mí me tocó meterme en grupos, a mí me tocó levantar la mano y decir, me tocó ir a terapia para buscar ayuda. O sea, nos ha tocado hacer muchas cosas y no me da pena decirlo, simplemente es... Hay que hacerlo. Y por la salud de uno, considero que si nosotros como papás no estamos bien, pues no le podemos dar tampoco el bien a Sofía. Y quiero que Ajá. los papás que estén en la misma situación se puedan sentir identificados con nosotros de, yo no quiero dar un curso autoayuda, ni si sí se puede porque cada problema es diferente, cada persona es diferente. Pero si yo en algo te puedo inspirar, pues aquí estoy. Si yo en algo te puedo guiar, pues aquí estamos. Eh, Alguna duda que puedas tener, aquí estamos. No estamos solos, eh, entendemos que hay mucho más empatía cuando estás pasando por este tipo de situaciones. Por claro. más empático que quiera ser, eh, no lo entiendes al 100. Entonces, como cuando dices, bueno, solo lo vas a hacer cuando seas mamá o papá. Sí, la verdad es muchas cosas que sabes cuando eres mamá o papá. Entonces, pues, esto sí. también tiene como su, su partecita especial. Y sí, es llevar sí. esta parte de, de, bien sea el conocimiento, o sea, bien sea que el ponerlos en contacto con algún médico, o bien sea darle algún claro. equipo que necesiten para su casa. O sea, todo lo que pueda hacer a ayudar, pues, lo, lo que, lo que, que está la labor del
0: mundo sí, es una labor extraordinaria porque, bueno es para Sofía principalmente, pero cuando ya la fundación pues tenga bases vas a ayudar a Exacto. muchas otras personas y eso es súper importante porque muchos muchas de los que llegamos a este país pues llegamos como que, ¿para dónde vamos? no sabemos uh -huh. y más Exacto. en esas condiciones en este te quería preguntar algo el año pasado en el Día de Acción de Gracias mostraste un video en tu cuenta de Instagram Life is uh -huh. peachy del avance que tiene Sofía. Y escribiste lo siguiente, dispusiste algo así, dijiste esto. Pensábamos que iríamos a la playa, pero nos tocó subir esta montaña rocosa sin atajos, complicada, no siempre con paisajes hermosos y que aún no vemos la cima, pero estoy segura que pronto estaremos ahí. ¿Qué te ha enseñado Sofía? Qué bello este mensaje. Yo, yo te dije que con tu historia pues yo, yo he llorado y... Me ha impactado mucho. Una, una, un mensaje bellísimo que marcas allí.
1: ¿Qué no me ha enseñado Sofía? ¿Y qué no va a dejar Sofía de enseñarme? Eh, yo creo que lo que más repito yo, y es lo que te digo, no quiero ser un, de autoayuda, ni mucho menos, y sorry, perdón, el que nos damos mala vida por muchas cosas que no necesitan darse mala vida. En que damos las cosas por sentadas y realmente no están por sentadas. Entonces, eso realmente es lo que más me ha enseñado Sofía. O sea, ella en su mundo y en sus conocimientos porque a veces uno se pregunta, oye, pero es que ella no sabe de esto. Bueno, pero ya vive en su mundo, o sea, capaz ella no ha tenido la necesidad, uh -huh. porque no lo conoce, no, 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 necesidad, porque no, lo conoce, no, tiene no, a no, no, podemos decir, nivel de sí no, Pero, y uno que sí, sí, entonces te crea como esa frustración o esa, eh, y cuando esa pensábamos o playa, Y eso fue un comercial que que eso hace un tiempo que España, hace mucho tiempo en España, después te lo comparto, me no, no, un mensaje muy parecido a esto y yo soy muy fan de la playa, amo la playa y para mí playa, playa es como mi lugar favorito en el mundo, quisiera estar en la playa todo el tiempo y cuando tú tienes un embarazo o, o sea, fue mi experiencia, tú te imaginas que todo va a ser maravilloso, obviamente van a venir los desvelos, los trasnochos las preocupaciones todo uh -huh. eso, pero que todo va a ir bien, o sea, todo va a ir correspondiente y cuando te dan esta noticia te golpeas y dices ok, yo voy para allá pero ahora me tocó ir para acá no sé cuál va a ser la cima no sé cuándo vamos a llegar a la cima este, pero sí, sí le doy, o sea Gracias a Sofía por enseñarme de que la vida es mucho más allá de las preocupaciones que uno pueda tener. No digo banales, porque yo siento que cada problema para cada persona es importante. O sea, si te preocupas, porque es importante para ti. Pero sí me ha enseñado a mí uh, que hay cosas por las que digo, ¿sabes qué? No.
0: Bueno, claro, no hay cosas más importantes, sí. Viviendo un día a la vez. Eso es lo que tú a veces dices y entiendo de esto, es que eh, vivir sin hacer muchos planes... ¿Verdad? Vivir eh, con, entender que con los pequeños cosas, con las cosas pequeñas se, se es feliz. Eso es lo que quieres decir, viviendo un día a la vez.
1: Sí, porque nos no, no pasaba mucho una de nuestras es preocupaciones el futuro, ¿no? De, ¿Qué va a pasar y manejará llegar a la universidad? Nos han preguntado. Bueno, cuando Sofía va a la universidad, de hecho cuando cambió de colegio, no, porque cuando aprenda matemáticas, miércoles, wow, tomas dos. O sea, Sofía no come sola. Sofía usa pañales, Sofía no camina por su cuenta. ¿Cómo Sofía va a aprender 2 más 2? ¿O cómo en un salón le van a querer enseñar 2 más 2 cuando hay tantas cosas básicas que necesita todavía saber? Y dije, sí. no me voy a dejar comer por... O sea, ya soy una persona ansiosa y dije, no, esta ansiedad no se la voy a sumar a mi ansiedad ya natural que tengo de, prefiero vivir un día a la vez. O sea, celebrar cada avance mínimo que ella hace, que a lo mejor para el mundo entero no es perceptible, o sea, el hecho de que ella mueva el dedo de esta manera, yo sé todo lo que significó en su cuerpo, qué parte conectó con qué parte todo lo que trabajamos en terapia para que ella pudiese hacer esto, entonces uh -huh. vivo un día a la vez le celebro sus triunfos, sus avances y sí a, a, a tratar de no crear estas expectativas a las cuales no sabemos qué va a pasar entonces, uh -huh. prefiero disfrutar el momento y de ahorita que estoy con ella
0: Claro. Y ahora, Sofía empezó clases hoy. Sí.
1: ¿Cómo fue eso? Ah, bueno. Sí. Ella, o sea, bien, bien, digo bien porque la verdad, yo yo obviamente venía un poco más asustada, ella viene a un colegio de niños especiales, un colegio chiquitico, donde se le hacía terapia todo el día, donde ella estaba como bastante cuidada y, y, y la situación venía muy acorde a las necesidades de Sofía. Ahora cambia a un colegio por cuestiones del, del, del Estado o del condado, también un colegio ya de niños, o sea, un colegio, colegio grande, donde hay todos los grados de primaria, y eh, este, donde hay desde prekinder hasta, así hasta el grado, creo que es esto, bueno, aquí se maneja un poco diferente, pero bueno, son esos, sí. donde hay un patio grande, donde el comedor es común, donde, o sea, tiene toda esta parte, entonces yo estaba súper, súper wow. paniqueada, pero cuando conocimos al profesor, Bien, o sea, yo siempre como buena mamá empiezo a observar todo, ¿no? Y quién va a hacer esto, y quién le va a cambiar el pañal, y quién le va a dar de comer, y quién? o sea, empiezas como a cuestionar todo. Pero la verdad, él, 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 es un teacher, el, el teacher muy encantador, y en su salón, es un salón de niños eh, con necesidades especiales, solo está Sofía, es la más chiquita de las niñas, y hay dos niñitos mm. que están con ella que están aproximadamente en tercer grado, entonces va a estar compartiendo el salón uh -huh. solo con tres niñitos, o sea, como que va a ser muy petit para ella, entonces, bueno, ah, okay. se quedó tranquila, en teoría pasa un buen día, su mamá no tanto, pero bueno, ya sí. Claro, entonces, claro, me imagino. Uh
0: -huh. Me imagino, me imagino, Loli, Cuenta un poco cómo la gente puede ayudar a, a Life is Pitching.
1: Ok. Eh, inicialmente es comprando las piezas de, de lo que estoy haciendo de la bisutería por el perfil de Instagram. Estamos trabajando ahorita en página web donde vamos a tener información, donde vamos a tener videos de la, de la fundación, de Sofía, y bueno, como un espacio de, de los requerimientos donde podemos ayudar, toda esta parte. Y ya se pueden recibir donativos. Puedes darnos donativos económicos, y se pueden dar donativos, eh, bien sea, por ejemplo, algún terapeuta que quiera donar una hora a la semana a este, de su terapia speech, ocupacional, física se puede recibir algún tipo de equipo eh, andaderas, sillas o sea, que si Sofía directamente no lo necesita podemos redireccionarlo a personas que lo necesiten o el colegio, o los lugares donde se hacen okay. terapia, que siempre necesitan como este tipo de, de, de apoyo, ¿no? Eh, las personas que la parte, por ejemplo, todo esto nosotros podemos entregar una fórmula a, la, a nivel contable, lo digo mucho porque sé que a, a las personas les interesa la parte como contable no ¿cómo reflejo yo el, el donativo? nosotros entregamos una, una es como una planilla que se entrega aquí en Estados Unidos donde le decimos a, a esa persona que donó esa cantidad de dinero o que donó esas horas de trabajo, o sea, por ejemplo, mira yo trabajé, hice la fotografía por ejemplo, y las fotografías salen en tanto que tú le das un recibo a esa persona de esto, y eso lo llevan a ellos a declaración de impuestos Entonces, a ellos también le reducen uh -huh. lo que es la parte de declaración de impuestos uh -huh. O sea, ya está toda esa uh -huh. parte legal. Lo pueden hacer por las
0: fotografías. Ok. Y comprando los accesorios a través de y la comprar. página de Instagram. Ese es el principio. Que tienes un Ese link, allí tienes un
1: link, ¿no? Sí, ahí tengo un link. Es un catálogo. Eh, la verdad... Eh, soy un poco, no, me, no repito mucho las cosas, o sea, me cuesta mucho como que volver a hacer copy-paste, ¿no? Puede ser la misma paleta de colores, uh -huh. puede ser prácticamente los mismos dijes, pero por eso ahí se me dice, oye, lo que tienes en el catálogo no es lo mismo que tienes en el feed, y yo es que voy sacando, y si tengo pasar, voy sacando lo, lo que me voy inspirando, y a veces no me da tiempo montarlo en el catálogo, pero siempre, siempre me pueden escribir, los puedo hacer personalizados, les puedo mandar fotos, o les puedo mandar videos de los que tengo, entonces lo puedo como que revisar ya cada como que caso particular. Eso lo podemos hacer sin ningún problema. Uh
0: -huh. Ok, ya lo saben, entonces para que apoyen a Life is Peachy a través de la cuenta de Instagram, arroba Life is Peachy. Oye, este, quería decirte que te admiro muchísimo, que, que eres una guerrera, una luchadora, eres maestra, eres eres enfermera, eres terapista, eres, eres un poco de todo, porque te has convertido en eso con tu hija, y creo que ese es el amor más grande que uno en la vida puede demostrar, el amor de una madre hacia un hijo. Yo quisiera que que le dieras un mensaje también a esas mamás que, que pueden estar pasando por una situación parecida a la tuya y no encuentran pues una, una, una aceptación o no encuentran qué hacer. ¿Qué, qué mensaje le darías? O oh, a las mamás también que están aquí, todas las personas conectadas que a veces estamos desesperados por nos preocupamos por tantas cosas y la vida es tan, tan sensible, tan sencilla que nos, preocupa, nos preocupamos por tantas cosas y, y a veces no vale la pena. Da un mensaje sí. final para despedirnos entonces?
1: Voy a decir algo que probablemente la gente que me conoce muy de cerca va a decir, mm, mm, tú no lo aplicas. No nos latiguemos tanto. Nos mm. latigamos muchísimo. Nos cuestionamos todo. O sea, yo, de verdad, aquí me cuesta entender que, el, que, que soy una supermamá, porque siento que nunca es suficiente. Y creo que el mejor resultado es ver a nuestros hijos felices. Yo siempre digo, la paternidad es complicada. Todos los papás del mundo la paternidad es muy complicada. Con Sofía a mí me tocó un nivel un poquito más complicado. Eh, pero simplemente disfrutar lo que nos está tocando vivir de alguna u otra manera. Yo sé que a veces suena como clichoso que son bendiciones, pero sí, si sí, venimos a aprender de esto. Sabemos lo muy difícil que puede ser, pero sí aprendemos de esto. No están solas o sea, de verdad que uno cree, no necesariamente tengo que ser yo, pero levantas la mirada y volteas como a mí me ha tocado, mis amigas han sido increíbles, mis ángeles de la guarda, mi familia, eh, Antonio como papá, o sea, de verdad que somos un team increíble, o sea, su dedicación y su devoción a, a Sofía, eh, el dar el todo por el todo por ella, entonces que, que busquemos esta red segura de gente que sí nos quiere apoyar y que sí nos quiere sopor, o sea, hacer como el support, ¿no? El, el apoyo, el respaldo. Eh, y de verdad, de verdad, se puede. No es fácil, no nos va a tocar fácil, no es, eh, como dije, un camino rocoso para llegar a la cima, este, pero si se puede, eh, y yo creo que el, el, este, este amor que podemos generar se logra. O sea, que ellos sientan el amor, a lo mejor eso no va a ser mi, mi mayor anhelo, te lo digo con toda la confianza del mundo y con toda la sinceridad del mundo, con las personas que están aquí, que creo que muchas veces a lo mejor ni siquiera tienen la oportunidad de hablar de esto. Este, mi, mi mayor anhelo en la vida, entre todas las cosas quiero que Sofía logre, escucharla decirme mamá, eh, y decir, o sea, son cosas tan sencillas que como que aprendamos a valorar esos detalles que a veces se nos van, sí. y que no estamos solos. Un granito de arena, todos suman, y todas las bendiciones y los buenos deseos son los que ayudan también a que Sofía esté donde está. Más allá está el tema económico, sino el hecho de, de tener a, a Sofía presente y que pidan por ella o que le manden sus mejores energías, eso ayuda también a que Sofía se sienta amada y apoyada para seguir avanzando. Es creo que es lo más importante. Gracias, Mariana, de es. verdad. Gracias, gracias, gracias. Estoy mm -hmm. infinitamente agradecida. Estaba paniqueada, nunca hago esto, esto me da muchísima pena. <risa> me sentí muy Tranquilo. cómoda conversando contigo. Eh, gracias por y tu espacio. Gracias a todas las personas que han estado conectados, que nos han apoyado, que han escuchado la historia de Sofía, que, no nos, que siempre han estado con nosotros ahí de alguna u otra manera. Y sé que Dios el universo, eh, esta energía suprema se los va a multiplicar infinitamente porque tengo la firmeza de que todo el que hace bien le va bien. No así es, así, así sí. es. Bueno, un beso grande Loli y
0: que a estés sí. muy bien. Saludos Antonio y saludos seguro. a Sofía. Sí, Seguimos sí. en contacto. Te invito a escuchar mis otros podcasts. Se trata de actitud desde cualquier plataforma de tu preferencia. Todos los lunes estaré posteando un episodio nuevo y te invito a encender las notificaciones y seguir esta cuenta, arroba Mariana Actitud. Si tienes amigas, sería espectacular que compartieras este podcast con ellas y también que me siguieran. Recuerda que la victoria en tu vida está a tu alcance. Bendiciones para ti.